0: Queríamos tomarnos unos minutos para analizar un poco lo que ha pasado a, a nivel local, a nivel nacional, por supuesto, en estas elecciones, que han dejado algunas sorpresas, algunas confirmaciones y algunas novedades también, ¿no?, en el, en el escenario político nacional y, y en el provincial.
1: Bueno, Santiago del Estero, como sabemos, junto a Catamarca, La Rioja, Tucumán, Formosa y San Juan, fue una de las seis provincias donde ganó el Frente de Todos eh, en este caso, el Frente Cívico por Santiago obtuvo el 55,6 de los votos, con el 98,9% de las mesas escrutadas. Lo siguieron, eh, juntos por el cambio, la lista que consagró a Facundo Pérez Caletti y Natalia Neme como candidatos a las elecciones de noviembre, con el 15,6% de los votos, a su vez estos le ganaron la interna. Al partido cambia Santiago de Marcelo Lugones, 55,44% frente a unos a un 42,55%. El Frente Renovador con Pablo Mirolo, con el 9,6%. El Frente Patriótico Laborista con, eh, con Guillermo Suárez Melián y Eduardo Chavay Ruiz, el 8,3%. Libres del Sur con Marianela Lezamajid, con el 3,9%. Y Unite. Con Santiago Paván como primer candidato electo con el 2,4%. El único partido que no llegó al porcentaje del 1,5% fue el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Votaron 530.333 eh, electores y fue un porcentaje del 68,6% del padrón electoral, lo que esto es, este, bueno, como te digo, de la provincia, ¿no?
2: Eh, más o menos lo esperado, me parece, en cuanto al porcentaje del padrón, ¿no?
0: Para sí, un cu 60, cuando, 60. cuando había algún temor respecto de la baja de, de participación electoral, bueno, en realidad
1: no ocurrió. En las 2017, no que fueron las últimas pasos, hubo un 74,62% fue uh -huh. el, el porcentaje. Claro. Y el Frente Cívico obtuvo en esa oportunidad el 65% de los votos.
0: Uh -huh. Y a propósito de eso, estaba, yo estaba tratando de, de chequear, porque quizás el dato ¿no? de, de esta elección a nivel local, si bien no se puede comprar porque son elecciones para, eh, para elegir diputados, eh, candidatos a diputados nacionales, es una de las performances, si no la, la más baja del Frente Cívico, ¿no? Este, la, este porcentaje alcanzado en esta elección. Estaba chequeando la de 2017, pero también... Este, sí, a mí me parece, la, parece que como las
1: más bajas. Baja. Claro, siempre era mayor a 60, ¿no? Al 60%. Uh -huh. Sí.
0: Uh
1: -huh.
0: Hay que ver si esto puede... ¿Cómo...? cómo leerse, ¿no?, si sienta si dentro de la ola de, de, lo que esto se, de lo que se interpreta como, como el voto castigo, ¿no? o como alguien decía, una sociedad que de alguna manera sigue inclinándose a votar a fuerzas de, eh, de la centro-derecha o lisa de la, de la de la derecha, ¿no? Porque como hablábamos, Nico, más temprano también empiezan a aparecer algunas otras fuerzas eh, con... con con expresiones propias. Sí, no hay, eh, hay como,
2: que, como que llama la atención en un punto el, el, el crecimiento de figuras como la de Javier Milei, que pertenece a la, a la derecha un poco más radicalizada. Eh, hay un crecimiento por ese lado, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando que, decíamos, no, no es representativo de lo que pasa en el resto del país, pero tiende a ser algo que se va como eh, expandiendo o ahí empapando un poco en cuanto al, al, al termómetro eh, político, ¿no? Y eh, por otro lado, mientras crecía esa, esa derecha un poco más radicalizada en Ciudad de Buenos Aires y en algunos otros puntos, el, el frente de izquierda, daba ahí como un, un batacazo, una sorpresa en algunas eh, provincias y eh, referentes de la izquierda ¿En a nivel nacional... ¿Cuáles? Estamos de... hablando, perdón, ahí estaba por mencionar. Eh, estaban diciendo que la eh, elección que habían hecho ahora la consideraban la mejor elección nacional desde la existencia del Frente de Izquierda. Y en Jujuy, por ejemplo, habían tenido el 23% pero después tenían buenos números también en Santa Cruz con un 8%, en Neuquén también, eh, un 8% más o menos, en Cava habían quedado bien posicionados con un 5%, y eh, bueno, ahí aparecían también otros, otros números que son números bajos, pero eh, para lo que históricamente venía cosechando el frente de izquierda, eh, bueno, llamó un poco más la, la atención, y ellos lo consideraron como una sorpresa eh, gratificante para, para su, su desempeño
0: electoral. Uh -huh. Hay algo que también es importante tener en cuenta, porque se abren, se abren preguntas, tanto en el orden nacional como en el, en el local, porque claro, todavía faltan las generales de noviembre, pero esto es como este, una, una gran encuesta a nivel nacional que te da. Después, eh, en, entre las PASO y las generales, se ha visto en, 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 en ediciones... Eh, anteriores puede haber algunas modificaciones pero claramente las pasos marcan la, la tendencia eh, hay una pregunta que tiene que ver con cómo queda la Cámara de Diputados ¿no? A nivel nacional y cómo puede quedar la Cámara de, de Senadores. Algunos datos para tener en cuenta ahí sobre lo que ocurriría en el orden nacional en caso de que más o menos se repitan estos, estos, estos números en las elecciones a nivel nacional. Por supuesto, eh, va a haber algunos cambios. La primera es que los ultraliberales de Avanza Libertad van a estar teniendo representación por primera vez en eh, la Cámara de Diputados con una bancada de cuatro eh, integrantes. ¿no? Y además, como vos marcabas recién, Nico, el frente de izquierda aumentaría su bancada, que actualmente tiene dos diputados, pasaría a tener cuatro. Uh -huh. eh, la fuerza de Randazzo podría entrar, ¿no? Podría entrar, vamos con vos, articulando con eh, el, el sector del, del lavallismo que son... Creo que ah, Randazzo metría dos ahí. Bueno, hay que ver si mete uno, sí, sí, si mete dos, qué de pasa. De uh -huh. todas maneras, se trata de eh, bancas que son importantes, porque en una, en una, en una Cámara de Diputados polarizada, ¿no?, esos, esos votitos sueltos eh, suman, ¿no? y van a tener mucho poder para, para, para negociar esa, esas, esas bancas eh, así que eso por un lado, y después lo que ocurriría en el Senado que se un tercio de su composición nosotros en Santiago no elegimos senadores y senadoras, pero eh, en el Senado va a haber cambios, y va a haber cambios en la correlación de fuerzas a, a nivel nacional para, para, para la segunda parte del mandato de Alberto Fernández eh, la, la novedad es que con estos resultados el frente de todos podría perder 6 de las 15 bancas que tiene el Senado y el quórum propio, uh -huh. ¿no? Quedando eh, con 35 de los 41 escaños que tiene actualmente. Mientras que, y aquí voy por junto por el cambio, uh -huh. eh, podría ganar 14 bancas con este con este resultado, par, pasando de las 20 que tiene actualmente a 34, lo cual sí. es un cambio importantísimo a nivel de corrección de fuerzas en el Senado.
2: Hoy, hoy más temprano Martín Rodríguez hablaba de, de estos números y decía que eh, servían en alguna medida para el frente de todos para tratar de ordenar algunas fichas, ¿no? porque hasta, hasta el día de ayer lo que se conocía respecto al, al malestar social eh, y algunos números eh, de, de sondeos, bueno, era como un poco difuso y, y ahora queda como más en evidencia esta, esta cuestión de eh, bueno, el descontento o algunas lecturas que se están haciendo respecto a cómo está también pegando la, la economía y en qué medida también pueden haber afectado al caudal electoral en frente de todos algunos eh, de los escándalos que hubo en, en, en la, durante la campaña electoral, ¿no? Que eso también aparecía, no creo que haya eh, favorecido a que se pierda un gran caudal de votos, pero sí sumando todas las otras cuestiones que estuvieron presentes durante la pandemia, teniendo en cuenta que fue un gobierno que eh, estuvo tratando de mantener la, la gobernabilidad y tratando de reducir el, los daños, que, 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 concentrándose en otro tipo de cuestiones. Bueno, eh, el gobierno nacional y los oficialismos provinciales en alguna medida han sido los más perjudicados por la cuestión de tener que cargarse eh, sobre sus hombros la difícil tarea de gestionar la
0: pandemia. Uh -huh. eh, a, a, habrá que ver en cuanto. Bueno, es, eso ya son análisis que, que entran dentro del marco de, de, de las de, de la conjeturas, ¿no? De la, de la, de la causa-consecuencia para explicar el porqué del voto cuando el general del voto. Sí. Este, después hay un margen ahí de, de, de flexibilidad y la última Nico antes de, de cerrar que es la otra gran pregunta que se abre es cómo cambia la correlación de fuerza al interior de la provincia al interior de Santiago del Estero porque con este porque si se replica esta, este resultado en las generales a nivel de Santiago ahora que ver después el si corte de boleta o no en la elección del gobernador eh, implicaría también un interesante cambio de la correlación de fuerza de la legislatura provincial por ejemplo no donde hoy cambiamos tiene solamente, solamente, bueno, no es poco, pero tiene siete diputados y podría eh, incrementar su cantidad de, 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 de diputados y también la aparición de otras, el crecimiento quizás de algunas otras fuerzas eh, de, la, de la oposición. Bueno, eh, son cuestiones que habrá que ver cómo siguen en, los, en, en estos próximos meses intensos que vamos a tener de carga a las generales de noviembre.